0: 第四十二章高傲的姚希韵。祖母，不是韵儿狡辩，祠堂外有人守着，韵儿哪里逃低了呀？姚希韵虽然是说着解释的话，不过那个语气、那个神色，可是带着高傲呀。是父亲思虑着孙女到了年纪，该多出去结交一些朋友。姚希韵的高傲，看在老妇人的眼里，那就是在挑衅他这个老妇人。国公府里最大的掌权人呀，你的儿子都不听你的话了，你还能再在,在这里耀武扬威的，在这里教训他吗？况且，他现在就要是南溪先生的弟子了，有了这个身份之后，有的是人巴结讨好他。难道这个时候他还会稀罕一个老太婆的宠爱吗？杜氏对于女儿说的话，不是非常的赞同。虽然他也觉得女儿在是南溪先生的弟子之后，身价会倍增。杜氏经历的事情比姚希韵多，也比姚希韵多了一丝谨慎。虽然南溪先生有放出话来说收韵儿为弟子，不过到底还没有败在南溪先生名下，不是吗？杜氏非常的明白，这个世界上事情没有成功，那么谨慎一些对自己是没有错误的。韵儿。怎么可以这么对你祖母说话呢？杜氏责怪的看了一下姚希韵，看到姚希韵后悔的眼神之后，才转头对着老夫人解释：“母亲，韵儿不是有心对您不敬的，不过老爷有意让韵儿出去见见世面，韵儿作为女儿不好忤逆父亲的命令。”杜氏的话，老夫人不买账。姚希韵脸上那冷傲的神色哪里有一点认错的样子，冷冷的一横。你说是轩儿将他带出去的，老夫人倒是没有想到，那个一直都听自己话的儿子，居然这次敢忤逆自己的话。看来姚希韵没有少下功夫呀。老夫人的不喜，姚希韵不是不知道。不过最近在和姚锦兰的暗斗中，就是因为老夫人，所以他们才会吃亏。这个让姚希韵一直都非常的不高兴，觉得老夫人现在已经不疼自己了。反而是看中姚景兰那个没用的贱人。祖母，姚希韵一声娇笑，走进老夫人面前，颇为讨巧地说着：“如果父亲不带女儿出去的话，那么女儿怎么会知道南希先生竟然有一收孙女儿为弟子呢？好歹这也算是给国公府正的脸面了。”姚希韵自信，一直都在乎国公府颜面的老夫人一定会非常重视这个事情的，不但不会责怪自己。还会看中自己呢，到时候他要让姚锦兰看看，到底谁才是国公府最受宠的那个人。而且最重要的是，自己有了这个身份，那么那个人一定会注意到自己的。你说的是名满天起的南溪先生，南溪先生的名字天启无人不知，无人不晓。老夫人虽然身居后院儿，不过对于南溪先生的大名还是有说耳闻的。国公府日落西山，要是南溪先生肯收国公府的子女为弟子，那么绝对是京城里头一份的荣耀。为着这个老妇人，倒是十分关心。真的，南溪先生真的那么说了？是的，祖母。姚希韵不等老夫人同意，就在老夫人的身边坐下，拉着老夫人的手，非常自得地说着：“这个事情那么大，孙女儿怎么敢乱说呀？”而且据说南溪先生说这个话的时候，父亲当时都还在场呢，应该不会有错的。在姚熙韵的心里，对这个事情是确信无疑了，自信国公府他是唯一的，也是最好的那个去做南溪先生的弟子。听说姚奇玄当时也在场，老夫人对这个事情倒是信了几分，宁神倒也没有说什么。锦兰院，姚锦兰不过是刚刚坐下来，准备休息一会儿。外面姚景句就急匆匆的跑了进来，几步跑到姚景兰的面前，将他手里的茶杯给夺走到，道：“你怎么还有心情在这里喝茶呀？”要说这个大家府里什么的，还真的没有什么是藏得住的。不过一会儿，南溪先生将要收姚熙韵为弟子的事情，就全府的人都知道了。这不得知了这个消息，姚景句第一个想法就是赶紧跑到姚景兰这里告诉他。虽然还是觉得这个姐姐做事儿有些不靠谱，不过经过上次的事情，倒也觉得姚景兰长进了不少，才会想要将这个事情告诉她，好歹让她知道。几天不见，俊儿的速度倒是提升不少，值得表扬。姚景据说的事情，姚景兰早在吕府的时候就已经听说了。姚熙运和杜氏的得意看在眼里，姚景兰清楚的知道。这个时候，他们收到多少的赞美，那么真相败露之后，他们就会加倍的收到嘲笑、冷落，这样的一个差距，相信也够他们吐血的了。尤其是在姚景俊被南希先生收为弟子之后，看着身量高挑、面如冠玉的弟弟姚景兰，好心情的笑笑道：“这个事情倒是不着急，不过俊儿，你有想过拜到南希先生名下吗？”虽然南溪先生人很不错，可是姚景兰可不想要自己忙活了那么久，最后还是让姚景句去做自己不愿意的事情。今生就是一点的委屈，姚景兰都不舍得给姚景句受。当然了，说到这个，姚景句的心里也有向往。南溪先生的名字享誉天启，那样的大儒是所有学子心里最为向往的师傅。不过他也明白。要拜到南溪先生名下可不是那么容易的，所以姚景句非常的吃惊。姚希韵那个样子的人，怎么会入了南溪先生的眼呢？如果我有办法让你拜入南溪先生门下学习，你可以愿意，可会对你的学业带来提升呢？姚景句眼里的向往，口中的艳羡，姚景兰看在眼里，心里也终于安心为弟弟做了一个正确的选择了。姚景句睁大眼睛，看着神色认真、一副不是在说假话样子的姚景兰，不知道自己该说什么。尊南溪先生为师傅，他自是十分愿意的事情。可是南溪先生的门下却不是那么容易进入的。曾经表哥陆离拜在南溪先生名下，姚景句曾经十分的羡慕，但是也明白，那是表哥自己本事罢了。转而想着国公府的情景，想着自己的才能，姚景句无比失望，自己怕是没有表哥那么幸运了。听见自己姐姐这么说，姚景句下意识的以为不可能的，不过因为心里的念想，倒是什么话都说不出了。姚景兰有些皱眉，眉头看着自己面前神色恍然的弟弟，虽然弟弟也算是有几分聪明睿智。不过在遇到事情上却显得的有些犹豫不决，过于被现有的局面给困住了，反而显得有些目光短浅。不过想着这些年自己偏听信杜氏和姚熙韵的话，让弟弟在这个国公府里举目无亲，遇到事情不得不退缩，掩其光芒，这样的性格倒也有几分情有可原，便也放缓了语气，轻声叫道：“姐姐，难道还会骗你不成？”不过你说的倒也没有错，姐姐唯一能给你拿来的便是成为南溪先生弟子的资格，而收不收，最后还是取决于你自己潜力。姚景兰思索片刻，最后还是决定没有将南溪先生已经答应收姚景句为弟子的事情告诉他。都说师傅娶进门，修行靠个人。如果姚景句真的没有那个潜力，没有那个韧劲那么就是败在了南溪先生门下，又有何用呢？很多时候，一个人最终会是什么样的结局，靠的还是自己的。难道就是真的觉得自己没有那个能力？如果一个人连自己都不能相信，那么又怎么能让别人相信你呢？姚景兰的话像是一把大锤敲在姚景句的心上，看着姐姐眼里都是对自己的信任，于是立刻充满信心的说道。只要有这个机会，俊儿相信，南希先生自是会收我为弟子的。姚景兰看着姚景句一点就通，很快就充满自信的样子，心里也十分开心，伸出手放在姚景句的肩膀上，笑容灿烂道：“记住，相信自己才是最重要的，不到最后一刻都不许放弃自己。只有你真正的足够强大，你才能真正的屹立于这个世界。”姚景句看着面前微笑着的姚景兰，突然间抱住姚景兰，有些哽咽的说着：“姐，你终于恢复正常了，现在有了你，旭儿终于不会再觉得在这个府里只有我一个人了。”姚景兰有些哽咽，为着自己的蠢，也为着前世姚景句的伤。嗯，姐姐不会再糊涂了，我一定会好好的保护旭儿的，无论什么时候。你都还有我。之后，姚景兰交代了姚景句许多的事情，姚景句也不说话，只是认认真真的听着姚景兰的告诫。对于南溪先生收徒到底要考究些什么，姚景兰也不知道。自是陆离曾经说过，先生是因人而异，因材施教，所以在收徒的时候给予每一个弟子的考验也是不一样的。从没有借鉴之说，陆离告诉姚景兰：“一切从新出发，该是你的就是你的，莫要强求。”从新出发，姚景兰默默的念着这几个字，半晌无语。送走了姚景句，姚景兰立刻就换了衣服，带着白嬷嬷朝着金郊而去。